0: Size Chavez backstage with Benjamin Keys. Oh. Super sind wir wieder am Start. Das ist die sechste Folge und diesmal gerade mit zwei Premieren. Erstens, das ist das erste Mal, dass ich das ganze Interview per Zoom mit jemandem geführt habe, weil meine heutige Gast Natalia Marshall ist in L.A. Das heisst, wir haben das eben per Zoom gemacht. Das hat aber ganz gut geklappt und ich glaube, das hört man auch eigentlich gar nicht unbedingt von außen, außer dass sie ein mega gutes Mikrofon hat und minz <lacht> ein bisschen Abfall von der Qualität habe. Aber ich glaube, das stört nicht. Denn die zweite Premiere ist und über was ich mich wirklich extrem gefreut habe, Natalia Marshall ist natürlich eine Frau und damit die erste Frau, die ich in meinem Podcast habe. Leider sind natürlich Frauen immer noch vor allem im Bereich Producing, Songwriting, ähm, Engineering in der Unterzahl in dem Business. Gleichzeitig muss ich aber auch klar dazu sagen, dass ich nicht jetzt extra auf eine Frauenquote schaue in dem Sinn, sondern nur die einlade, wo wirklich auch einfach im internationalen Bereich mit den absoluten top schaffe Und Natalia ist natürlich eine von denen. Ich persönlich fände es extrem schön, wenn es mehr Frauen gibt in unserem Beruf, vor allem eben auch hinter der Kulisse. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man zum Beispiel Maitli immer so sozialisiert, dass man ihnen einfach ein Mikrofon in die Hand drückt und man könnte ihnen doch mal Logic und ein MIDI-Keyboard kaufen zum Beispiel. Oder die Frauen haben auch ein bisschen zu wenig Vorbilder, leider. Es war jetzt wirklich mal Zeit, dass es eine richtige Female-Star-Producer gibt, so à la Pharrell und Timberland, finde ich. Die dann aufzeigt, dass eben nicht nur Sängerin werden die einzige Option ist. Jetzt aber trotzdem noch eine kleine Einleitung zum heutigen Gast. Das ist, wie gesagt, Natalia Marshall. Sie ist Songwriterin, Produzentin und lebt seit über 10 Jahren in L.A. Sie hat Songs geschrieben für Superstars wie Britney Spears, B.B. Rexa oder rb sängerin Kiana Laiday. Zusammen geschafft mit dem Timberland, dem Hitboy Cool'Dray, also alles top Leute. Ich habe mit der Natalia geredet am 18. Juli 2020 und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Wo bist du jetzt gerade?
1: Ich bin in Los Angeles, California.
0: Wo genau? Also in einem Studio, wenn ich hier sehe, auf Zoom, oder?
1: Genau, das ist unser Studio, uh, Lionchild, also meine, meine Gruppe, die ich hier habe: Songwriter uh, und Production Group Lion Child. Und wir sind jetzt hier in Sherman Oaks, so ein bisschen im Valley. Uh, und ja, wir haben unser eigenes Studio und uh, grad also am Haus dran ist unser eigenes Studio. Was auch cool ist, wenn man aufstehen und arbeiten kann.
0: <lacht> ja, genau. Wolltet ihr denn alle drei im Haus auch uh, noch? Nein
1: na also jetzt momentan nur ich und der Lenz. und nachher die Rachel die wohnt jetzt einfach irgendwie fünf Minuten von da aber vorher haben sie zwei zusammen gewohnt und dann haben wir abgewechselt aber jetzt in der Zukunft will man definitiv so ein, ein Studiohaus mit auch Office Space und so ein bisschen mehr professional ist schon als Ziel irgendwann jetzt also in der nächsten Zukunft hoffentlich
0: <lacht> okay aber dann müsstest du umziehen für das
1: ja auch also Ehrlich, es ist schon schön, dass man die arbeiten kann. Aber wir arbeiten so viel, dass wir wie einfach gar kein äh, Privatleben irgendwie haben. Oder? Wir fangen hier um 11 Uhr an im Studio. Und nachher, manchmal, wir sind bis Mitternacht im Studio. Und dann gehst, dann gehst du über ins Bett. Und dann irgendwie hast du gar kein Detachment. Also du hast gar keine andere Du siehst immer die gleichen vier Wände, oder? Ich, ich habe das Gefühl, weil wir ja da langfristig werden machen, wäre wär's gesünder, <lacht> dass wir das Wohnen und das Schaffen teilen würden. Für uns ist das wirklich schwierig manchmal, weil ich, ich, ich es, ich kann nicht einfach vorbeilaufen am Studio und nicht ein Beat schnell machen oder irgendwie so, weil ähm, <lacht> ja, weil wir machen es ja gern. Es ist ja unsere, unsere Leidenschaft, oder? Ja. Und das ist manchmal, das auch schwierig, weil ähm, ja, man überschafft sich manchmal auch, weil man halt, weil es sich nicht, sich's nicht so anfühlt, weil man nicht geht, jetzt zum Beispiel wie, man goht nicht go dann den man ein und den stemmtelt man wieder aus. Es es ist eigentlich ongoing, es es hört nie auf, oder? Mm.
0: Aber dann merkt man dann auch, dass es wirklich voll deine Passion ist, wenn es sich eben nicht so anfühlt zum Glück, oder?
1: Ja, genau. genau. Äh, und es ist auch schwierig, äh, also, um sich zu vorstellen, weißt, so, dass äh, viele Leute eigentlich da nicht haben. Und dann fühle ich mich einmal mega also, äh, glücklich. <lacht> weil ich denke, einmal, ja, viele Leute äh, haben nie wirklich herausgefunden, was wir machen wollen. Oder wenn sie es herausgefunden haben, äh, haben sie es sich nicht getraut. Weißt du, so, um zum wirklich da Leben auch zu leben? Weil es, ist, ja, es braucht auch viel Mut, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da kommen wir <lacht> dann natürlich noch dazu, auf den Mut, den du gehabt hast, was <lacht> äh, ja. nachher lebt, bist du bist jetzt äh, ja auch schon über ja. zehn Jahre dort, oder?
1: Mhm, ja. Ähm, also, ich habe ähm, ja, hier eigentlich durch einen ganz berühmten Vocal Coach, der heißt Seth Riggs. Es ist jetzt mittlerweile, also, der war hier schon ein älterer Herr gewesen, und jetzt ist er definitiv. Ein älterer. <lacht> also Ich heiße schon immer auf L.A. Oder?
0: Okay. Komm, dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Fall. Dann mhm. bauen wir ja. ein bisschen auf, bevor du nach L.A. gehst.
1: Sehr gerne. <lacht> wo bist
0: du denn aufgewachsen?
1: Also ich bin in der Nähe von St. Gallen aufgewachsen. So in den Suburbs. Ja, eigentlich als typische Schweizer in der Schule. Und da gelernt, wo du lernst. Und ich habe dann schon sehr früh gemerkt, also, als ich fünf, sechs, sieben war, hanni also hat mami mich schon in so Talentwettbewerb und so halt tanzen und weiß sie nicht war immer etwas gemacht schon immer also sie sind ich und meine Schwester sie ist ein jünger als ich ich meine Schwester und meine Mutter Unser Vater ist ein bisschen, wie man, absent in der Kindheit und ist nicht alles perfekt gsi wie man sagt oder als Kind, wenn man so die schwierigen Situationen muss reagiert Jeder reagiert anders, oder gewisse fangen da Sport zu machen und das wie ausladen dort, oder? Und ich hatte schon immer früher, also die Musik ist so wirklich ein Escape für mich auch, also singen oder Instrument und alles ist immer so ein das wo ich gewusst hat, da fühle ich mich wohl fühle, und da kann ich mich selber sehen und ja, und dann habe ich da irgendwie einfach so verfolgt. Und, ähm,
0: Was ist denn so los in dieser ganz frühen Phase?
1: Also, als ich ganz klein, war bei Michael Jackson.
0: Ja. Same.
1: <lacht> ja, wie jeder andere. Ja. Später hat mich halt schwarze Musik interessiert. The Soul und einfach die Expression, wo ich 13, 14 war. Lauren Hill und ähm,
0: mm.
1: ja Tupac und und so Zeug. Also ich weiß noch, ich habe sogar einen Kollegen, gerade Thierry, der ist mit mir in Schule und der war von Belgien und der hat immer die neuste Hip-Hop und halt so R&B Sachen gehabt. und dann bin ich einmal zu dem heim und mit am CD sonst, also hat mir CDs zeigen. und so und eben auch Kanye und ähm, halt halt alles so die die Hip-Hop Sachen. Ich bin schon sehr früh eigentlich. Ja, ich habe zwar alles gehört eigentlich also auch andere Sachen ich bin dann auch mal noch in einer so Lehrerband gsi wo man so alte Rolling Stones Sachen und jeden einfach dort mitgesungen einfach dass ich singen kann singen obwohl jetzt dann nicht meine Musik ist aber jeden haben dort einfach mitgemacht weil ich gesagt habe ja wieso nicht oder einfach ja, ich sicher. halt mit der Musik zu tun. und dann habe ich das so gemacht
0: und mit 14 warst du auch in einer Girl Group gesehen, oder?
1: Ja, genau. Und dann haben, haben wir so eine so lokale Girl Group gemacht.
0: Deine Schwester auch dabei gesehen?
1: Nein, <lacht> sie, meine Schwester, ähm, also wo wir ganz klein sind, war sie mit dem Backup-Sänger oder? Und dann ähm, ist das nicht so gut gegangen, weil sie den Schritt nicht mit, ich war voll der Perfektionist gewesen, dort schon. Und sie hat dann einmal den Schritt nicht richtig eingehalten. Und sie war irgendwie 60 Und dann ähm, habe ich gesagt: Hey, das kannst du nicht machen, du musst da und, so. und dann hat sie, hat sie es dann aufgegessen und gesagt: Hey, that's not for me.
0: Okay. Also mit dieser Group was heisst das? Wie viele sind da? Gerade Spice Girls und so ist. Das ist gerade äh, anfällig, oder? Ja,
1: ja, genau. Also, Spice Girls waren ich. Aber wir waren nur ein Duett. Okay. Der Grund, wieso dass ich überhaupt mit dem Girl das gemacht habe, ist, eben, weil sie auch die Musik cool gefunden hat. So Timberland und halt alle diese Sachen. Und wir haben dann, äh, wir haben dann auch Musik aufgenommen und ein Album gemacht und hatten dann irgendwelche Sponsoren, gehabt, die dafür gezahlt haben sind dann auch so eben, auf Berlin go Shows machen und auf überall in der Schweiz auch ein bisschen, sind eigentlich lokal denn schon also hat man gewusst wer man sind und so aber halt typisch mit den Girl Groups ist halt die Zickereien sind ein bisschen ähm, <lacht> dann ins Spiel gekommen und da hat dann nicht mehr so funktioniert damit dann irgendwann nach drei Jahren oder so haben wir gesagt hey trainieren wir uns und machen den, yeah jeweils etwas anderes
0: das heisst, du hast ja eigentlich wie viele andere Songwriter auch oder Leute die später Songwriter Producer werden mehr im Hintergrund jeder fand ja eigentlich mehr so an also will Popstar werden mehr oder weniger und das ja. schon bei dir dann auch so gesehen du hast ja nicht gedacht mit 15 ich werde mal professioneller Songwriter das weiß mir nicht, was das ist für dich ist auch voll einfach eben Popstar werden ist Ziel ja
1: ich habe voll also auch Eben ja, wollen da sein wie jeder andere in dem Business, oder? Also man sagt ja immer Produzenten und Song, äh, Songwriters sind eigentlich failed Artists. Ja, alle wollten mal will irgendwann äh, auf die Bühne und dann irgendwie ist man da so, ist man dann so, so und gesagt, oh, weißt was, du, okay, ich kann eigentlich kann ich auch einfach nur Beats machen oder oder schreiben für dich.» oder?
0: Ja, also hast du natürlich noch nicht gemerkt zu dieser Nein. Zeit, oder? Das heisst eben, wo du den Sprung nach LA gemacht hast, war es eigentlich das Ziel, dass du Sängerin werden
1: willst? Ja, also ich bin ja auch irgendwie mit 17 bin ich dann noch auf Zürich in die Musikschule und die Gesangsschule und weiss ich nicht war. Ich habe hier schon. Also ich einfach immer gerne gesungen und, und, und Musik gemacht. Oder? Ich bin auch im Studio und mit den jensten Leuten in der Musikwelt war es ein Wir ein bisschen, so bisschen außenseiter gewesen, weil wir eben Wahnsinnig beschrieben worden sind in der Schweiz. <lacht> oder? Weil, ähm, ja, wenn, wenn du etwas wollen machen, war es ja das so: gewesen, so ey, das kannst du ja nicht und das geht nicht. da ist etwas, wo nur im Film ist. Oder? So. Ja. Und und, äh, ich hat einfach nicht will glauben ich habe mich total dem gegenüber gewehrt ich habe also mami hat sich sicher auch viel sorge gemacht weil sie gesagt du musst ja Lehre machen musst einen job haben ich muss ja da und dies und das und jenes und ich habe mich voll geweigert hat ich gesagt Nein, ich, ich werde Papst da machen. Also, da, <lacht> sie sagt auch immer, eben, jetzt lachen wir drüber, aber sie hat gesagt, als ich klein war, hat sie mir die Küche geholt und gesagt, hey, komm jetzt äh, Sonntag, oder? Jetzt machen wir Spaghetti und du musst jetzt da schauen, wie ich das mache, dass du das lernen kannst. Und dann gesagt, Mami, ich brauche da nicht, ich werde später einmal einen Gärtner haben und auch eine Haushälterin, weil ich werde Popstar ich muss nicht lernen, wie ich koche. Das, das, <lacht> Oder so. Ja. Und dann hat sie ja, gesagt, ja. Kann, okay, das ist gut, aber bis du dann lernst du kochen. <lacht> und jetzt bin mm. ich eigentlich mm -hmm. mega froh. <lacht>
0: <Oder>? <lacht> also eigentlich richtig unschweizerisch schwitzerisch der Fall, die Haltung. Ja,
1: ja, ich habe das schon immer gemerkt, ich bin auch überall ich bin irgendwie, Du kannst mit mir auf in Spanien und und dann fühle mich sofort heim. <lacht> ich war schon immer so. Also, mir, hat auch, mir hat auch immer gefallen. Ähm, andere Leute, und andere Welt und andere Länder haben immer schon so gefallen.
0: Wie alt bist du, als du nach L.A. gegangen bist? Das
1: erste Mal, 22. Und Dann äh, bin ich da hier reingekommen und ich eben mit dem äh, Vocal Coach. Der kam schon mal auf Zürich. Gekommen hat hatte dort so, weißt du, die kommen dort, die Star, Star Vocal Coaches kommen einmal auf Zürich und dann kannst du dort eine Lektion buchen für irgendwie 400 Franken. Also völlig yeah. out of the ordinary. Aber ich habe den da gemacht, weil ich dachte, hey, komm, Scheiß drauf, jetzt machen wir 400 Stutz ich gehe jetzt dort hin und dann kann man vielleicht irgendwie weiterhelfen. Und ich dann natürlich sofort, das ist meine Chance. Oder wir haben dann da die Gesangsübungen gemacht und ich gesagt, hey, Wow, you have a really cool voice, like a cool tone and and you should you should try to come to America. Und dann han ich gesagt, yes, jetzt, da isch mis, that that's the gate, <lacht> oder? Und dann han ich dem gesagt, ja, aber ich will unbedingt kommen und ich wollte schon immer kommen und so und er gseit, ja, ich soll doch mal da das irgendwie seine Karte und so und eben äh, er macht so Camps und so im Sommer, ich soll doch einfach kommen, oder? Dann bin ich heim und habe angefangen, mein Geld zu zählen. und gedacht, okay, also ich brauche nur noch 500, also einen Monat zu schaffen und dann nachher habe ich genug Geld, um äh, dort zu tun. Und dann habe ich dann auch gemacht, ich bin ins Flugzeug und aber völlig auch naiv und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, größer wahnsinnig, habe nicht einmal ein Hotel also Ich also bin einfach im Flug und habe dann im Flug in eine Stewardess der United Airlines, habe ich dann gesagt, hey, eben, ich gehe mich auf LA und so und ich jetzt singen und ich mache da und Ich gehe mit dem Vocal-Coach. Dann haben die gesagt, ja, und, und, und das Hotel? Oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keinen. Ich denke, das so, wie wenn du auf Italien Italien oder Spanien oder Frankreich dass du einfach ankommst. Und dann, ja, das sieht gut aus. Und dann, so, mhm. dann habe ich gesagt, hey, du bist wahnsinnig. Du bist in L.A., du kannst nicht einfach landen ohne Hotel landen. Und dann waren die äh, Stewardessen wirklich so lieb gewesen und haben irgendwie beim, beim LAX, also haben sie mich mitgenommen, dort wo sie hergegangen sind. Und, die, ah, und dann konnte okay. ich können dort so zum Pilotenpreis quasi ein paar Nächte im Hotel buchen.
0: Hm. Wie lange hast du denn vor, um zu bleiben? Einfach für das also, Camp?
1: Da bin ich wirklich nur zehn Tage geblieben. Ja. Und dann nachher bin ich einfach aufgetaucht und dann hat er gesagt, wow, woher kennen wir uns? Und er sagte, ja, du hast mir vor einem Monat in der Schweiz gesagt, ich könnte kommen und so. Und dann hat er gesagt, aber du hättest, <lacht> hat er gesagt, du doch... Also ich wusste nicht, gewusst, dass so so kommst, oder? Und dann habe <lacht> ich gesagt, ja, und jetzt bin ich da, oder? Und jetzt, um, yeah. let's go, oder? «I'm ready!» bereit. Ich habe dort bei diesem Camp mitgemacht. Und dann wusste ich gewusst, auch, einfach das ganze LA-Vibe Es hat mir gefallen. Es war so abenteuerlich. Gewesen. Ich wusste nicht, gewusst, was heute passiert oder morgen passiert. Es ist so völlig halt, äh, die Traumwelt, oder? Mit den, mit den, mit den Palmen. Und du ja, bist so halt. Du treffst überall Leute. Es ist eine grosse Stadt. Aber irgend, jeder macht irgendwas in dieser Stadt, oder? Von dort aus eigentlich äh, habe ich dann gewusst, ich, ich, also ich komme wieder zurück.
0: Wann war das als wo du fix über bist?
1: Als ich fix über bin, bei 2010. Mhm. Ich bin dann natürlich mit meinem äh, Touristenvisum i und ausgereist, wo dann eben dann auch irgendwann mal schwierig geworden ist. Ich bin dann jeden Abend, weißt, raus an Sunset Boulevard, also eigentlich auch voll gefährlich, oder? Ich mein, Jungs, Meitli und dann gehst use und du, ja, bist Networke oder bist du Leute treffen und ich mein, L.A. ist wirklich super, aber es ist auch sehr gefährlich, weil es, es gibt auch sehr viele Leute, die wo, wo, wo wissen, dass wir dort dann kommen unsere Träume erfüllen und probieren die auszunutzen. oder irgend so etwas. Ähm, aber ich hatte dann sehr schnell also Manager gehabt und habe äh, mit Produzenten zusammengearbeitet. und.
0: Hast du denn in der Schweiz eigentlich schon etwas rausgebracht unter deinem Namen so wirklich solomäßig?
1: Selber nicht. Nein, ich habe schon probiert, aber es ist halt das mal auch mit dem R&B und halt dem ganzen Züg ist mega schwierig gewesen. Also ich habe einen Produzent kennt in Zürich. Ähm, das Sergio, wo, wo genau da gemacht hat, wo ich ja will, aber ich auch kein Geld hatte irgendwie und, ja es ist schwierig oder wenn du dort da, also dort mal jetzt hat sich sicher auch viel geändert in den letzten zehn Jahren aber dort mal ist das noch nicht so gewesen, dass alle weißt, mit dem Laptop produziert haben und so oder? ich wusste auch dass da wenn ich da hinkomme, dass ich genau die Musik finde, die ich dann auch machen möchte. ja und dann habe ich da meinen Manager äh, kennengelernt und dann habe ich ihm gesagt hey, ähm, ich kann glaube mehr ein- und ausreisen und ich wird da nicht äh, irgendwie illegal und so denn nachher ähm, er gesagt wenn, wenn, du, äh, wenn ich dich heirate, dann hättest du eine Green Card oder
0: mhm. <lacht> das hat auch der sogar vorgeschlagen
1: ja also mir zusammen Zimmer und ich gesagt <lacht> hey maybe maybe oder dann sind wir auf Vegas gefahren und haben das so per uh, Drive Through <lacht> 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 ja. so gemacht also eben völlig ja ich bin einfach so ich habe das immer schon so gemacht ich gesagt hey let's go let's do it oder? und ich habe nicht so äh, hab eigentlich meinen Glauben also traditionelle was so Hochzeit und der Traum hatte ich nie so gehabt, weil ich da auch nicht so gesehen habe in dem Sinn. also ich habe da noch nie so gesehen dass das cool sein könnte. es ist immer so eh für mich immer so gewesen, so <lacht> oder äh, also auch weil ich halt so aufgewachsen bin dann ist da sehr schnell gegangen Dann habe ich die Green Card gehabt ist ja. vielleicht jetzt nicht so die beste Op Option zum Promoten, also wenn er mal jemand <lacht> auf Amerika gehen Ja. Yeah. Ähm,
0: ja, aber es ist etwas, was viele machen immer noch. Es ist ja. immer noch ja. da, die Hintertür irgendwie. Und bei dir es ja, ich mein, es hat ja die Leben verändert. Und du würdest es ja
1: genau ja, gleich voll. wieder machen, oder? Genau, genau gleich, weil eben äh, schlussendlich ja, es hat wirklich, mein ganzes Leben hat sich nachher verändert von dem, von dem Zeitpunkt her. Yeah. Und ähm, zum Guten ja, also, Jetzt. Ja,
0: irgendwann hätte ja die Transition müssen kommen von «Okay, shit, vielleicht Popstar werde ich nicht», aber mhm. Songs für die Popstars, das kann ich irgendwie. Wie lange ist denn der Weg? Gewesen? Das sind ja wahrscheinlich noch schwierige Jahre am Anfang, wo du eben noch voll auf die Karte gesetzt hast, «Hey, I'm the next big Superstar». Ja,
1: also ich muss jetzt ehrlich auch sagen, die ersten fünf Jahre, habe ich auch da gemacht. Ich wollte, das. Ich wollte das auf die Bühne. Und ich habe, dann auch, ich habe auch sehr viel in dieser, in dieser Stadt gemacht. Also das heisst, ich habe mit sehr vielen berühmten Leuten aufgenommen, sehr viele berühmte Produzenten. Ich habe auch mit der Lady Gagazin-Manager mal mit dem Troy uh, Carter. Und mhm. ähm, also, das war richtig. Also, Chance wäre voll da gewesen.
0: Was hast du für einen Künstlernamen eigentlich? Denn?
1: Der war Josephine und ich hatte okay. also für mein solo projekt yeah. yeah, yeah. und ich hatte dann auch Erfolg eigentlich mit dem ich hatte da in LA habe ich überall performet und Warner Brothers hat einen Deal of, also ein Deal offeriert und so und irgendwie hat dann da aber nie geklappt und zwar nicht aus dem Grund wegen dem Talent sondern es ist politisch irgendwie nie dastecken gekommen weil das ist eben genau auch so etwas wenn du in LA bist die 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 Musikpolitik ist sehr schwierig also, du, musst, du musst eigentlich sehr, sehr diplomatisch sein, damit du kannst in dem Musikbusiness überleben kannst, es läuft halt schon ein bisschen anders wie der Schweiz, weißt du. Also,
0: ja, es, ja. es ist viel mehr Geld im Spiel. Oder?
1: Ja, und auch eben der Wettbewerb zwischen den Künstlern der ist halt sehr hoch. oder? Weil du, es gibt immer noch, noch eine, die das macht, und die macht es noch so, und die tanzt dazu, und die, Also, und die hat dann auch mein eigenes Ding gemacht. die hat dann so einen Deal gehabt, und dann bin ich von dem Deal wieder, haben sie mich quasi, äh, dropped von dem Label. Und dann, ich weiß nicht, und dann Han ich es irgendwie zwei, drei Mal probiert. Und beim dritten Mal hatte ich so richtig wirklich einmal eine Krise gehabt. Weil ich dachte, hey, ich mache ja alles, ich es so. Hart. ich hatte auch Jobs Um hier zum überleben musst ja du, das ist ja nicht wie in der Schweiz, wo du einen Job haben kannst und dann, ja, und dann hast du das Minimum und da, mit dem kannst du überleben. Da ist es ganz anders. Ich habe für acht Dollar in der Stunde habe ich WC-bei putzt. Ich habe äh, auch Kellneret. Ich, ja, ich habe, so viel gemacht und manchmal leben dann auch zwei, drei Jobs und dann nachher, aber noch ein Studio. Ich weiß noch, wo der letzte Produzent, äh, wir haben dann so irgendwie fast Projekt war fast fertig und dann hat der Produzent mir gesagt hey ähm, eben, ich habe das Gefühl dass es noch nicht ganz wirklich stimmt ich habe dann gedacht nein hey schon wieder nicht oder weißt, irgendwie du, du probierst den immer und das ist auch ein Teil von dem, von dem Leben halt, dass du tausend mal abeckasch und dann ein einziges Mal wenn du stehst und wieder gehst klappt oder yeah,
0: yeah. Ist dann leider wirklich nie bis rausgekommen? Also, so richtig released wurde ist die Single denn nie?
1: Ähm, nein, eben. Also, so richtig released nicht. Ich hatte so ein paar DJ-Projekte gemacht, wo so rausgekommen sind. Ähm, mhm. Aber es hat nie wirklich geklappt. Und ich habe ja. Ich meine, wir haben Videos gemacht. Es sind wirklich professionelle Musikvideos da und alles. Und dann das Business ist einfach wirklich. Manchmal will es einfach nicht so sein. Weißt du, denkst denn immer, du denkst immer, was mache ich denn falsch? Aber manchmal liegt's einfach auch nicht an dir. Manchmal liegt's auch eben halt am, am Glück und dass du am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort bist und so weiter. Und irgendwann eben dort, da, da ist, also, ich, hey, ich habe voll Krise gehabt.
0: Gibt es denn so den einen, die entscheidenden Moment in deinem Leben, wo du ich auch nicht allein im Auto hockst und einfach so realisierst, mhm. hey, es will einfach nicht sein und ich glaube, ich muss eine neue Richtung einschlagen?
1: Ja, voll. Also da war das Mal und ich weiss noch, ich habe in Downtown gelebt. also äh, Downtown LA. 2014 war das. Ich bin in Downtown und der Produzent wollte mich wollen irgendwie so mal Kaffee treffen, was ich eh schon komisch gefunden ha, oder? Und er wusste, wie 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 viel, das mir da alles bedeutet hat, oder? Und dann irgendwie haben wir uns so dort so als wo er mir da gesagt hat, eben ich ha wirklich, ich ha de ich bin aus dem Kaffee rausgerannt. es isch dunkel es war schon gsi, es isch irgendwie so 7 Uhr am gsi und ich bin brüllend heigrennt. Auf der Straße mm. wirklich voller Burnout. Also wirklich. Und die Leute haben geschaut und mir war es scheißegal. Ich bin dann einfach heimgerannt von Kaffee durch downtown, brüllend. Also
0: yeah, yeah.
1: es ist wie so alles von diesen vier, fünf Jahren, ist alles so rausgekommen. Weißt du, so die ganze Frustration. Und irgendwie war das dann so gewesen, wie eine Beerdigung in meinem Kopf, weißt du, für, für diese Zeit. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden und habe gesagt, jetzt fange ich einfach neu an. Jetzt, jetzt schaue ich einfach, wann ich machen möchte. Ich liebe Musik und ich weiß, dass ich gut bin. Jetzt fange ich einfach von vorne an. Oder? Und dann mein, äh, also mein, mein, mein Boyfriend hat gesagt: Hey, äh, du hast allen deine Produzenten hier ja zugeschaut, wie die die Beats machen. Und du hast mit so vielen Leuten zusammen geschrieben. Du kannst doch das selber machen. Du kannst doch selber Beats machen und schreiben und einfach deine eigene Musik machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, das geht. also ich weiss ja gar nicht wie und so und dann habe ich einen Kollegen angerufen und gesagt, hey, was braucht, was braucht man denn überhaupt für ein für Studio, also das, er weiss, ich brauche ja Speakers und dann brauche ich ja Keyboard und dann brauche ich ja da und dann hat er gesagt, also komm, ich komme, ich komme zu dir ich, ich, ich bringe mal ein paar Sachen mit und helfe dir einmal, dass du mal die Grundlage hast vom Studio bei dir, bei dir Und dann hat er das so eingestellt und irgendwie ist dann, glaube ich, wie, weil der Druck weggegangen ist weiß weil als als Künstler du lebst unter so einem Druck du musst die ganze Zeit schön aussehen, oder immer «photo» ready und einfach für alles musst du immer parat sein. Oder? und dann irgendwie ist denn der Druck weg und ich war so in meinen PJ's so die und dann habe ich angefangen einfach auf dem Keyboard so um und so und dann, ähm, <lacht> Irgendwie nach zehn Stunden habe ich gar nicht gemerkt, dass zehn Stunden vorbeigegangen sind, gell? Und ich dachte, hey, ich bin ja hungrig, jetzt muss ich mal etwas essen, oder? Habe noch nicht einmal duschtet. Ich bin einfach dort gehockt und habe gedacht, hey, irgendwie macht das mega viel Spaß, oder? Und dann habe ich einen Song gemacht und dann habe ich am nächsten Tag wieder einen Song gemacht und dann sind zwei Wochen vorbeigegangen. und ich bin nur noch die hikes am Songs machen und Beats machen und, und irgendwie hat man dann da auf zum Anfang, habe ich gedacht, hey, das schon. Das ist cool, oder? Und dann ich denk aber ich weiß ja gar nicht, ob das gut ist, oder? Und dann nachher habe ich einen Kollegen angelötet, und der ist ja ähm, ein großer Produzent, der heisst Brian Kennedy. Der hat ähm, Disturbia gemacht für Triana, Forever, für die Chris Brown. Dann mhm. habe ich ihm angelötet und gesagt: Hey, jetzt würde ich mal, mal eine peinliche Frage stellen, aber ich habe die heiß so angefangen zu machen, und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt gut ist, kann ich mal vorbeikommen und der da unter, unter vier Augen zeigen und du kannst mal auch sagen, wenn es voll shit ist, also ist <lacht> kein ja. Problem, oder? Und dann hat er hat gesagt, ja, yeah, come on over, oder? Ähm, dann bin ich dort mit meinem kleinen Laptop aufgetaucht und habe ihm die Sachen vorgespielt und dann hat er zuerst gesagt, das hast wirklich du da gemacht? Und ich gesagt, ja. Und sagt er sagt, das ist das, das ist mega gut. Also die Bits, die sind. Und ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich da vielleicht könnte auch noch so machen so als richtig. Dann der ich gesagt, ja, komm doch mal wieder ins Studio und dann machen wir mal alleine zusammen, oder? Und dann bin ich dort wieder ins Studio, bin ich halt immer besser geworden. Ich habe dann zuerst gedacht, dass diese Sache für mich als Künstlerin wären.
0: Okay, okay, also ist noch nicht ganz begraben Falle.
1: Ja, ich habe nie gedacht, dass jemand anders jetzt das da, wie will, oder? Ich denke, ja, dann kann ich es halt selber machen dann mache ich es irgendwie selber und tue es aufs Internet oder irgend so etwas. Okay. Ich habe dann auch nicht so weit überlegt. Wirklich. Ich habe dann gedacht, so, mach ich mache einfach mal weiter.
0: Das ist mega gut, aber dass du damals deine Sachen eben dem Produzenten gezeigt hast und nicht irgendwie mhm. einen Schiss gehabt hast, oder dass die Leute das eh scheiße finden und dass die aufkraft hast und gesagt hast, hey, los mal rein.
1: Ja, ich habe dann, ich hab, ich hab dann einfach gedacht, ich habe gar nichts zu verlieren, weil Momentan ja, dachte denkt das ist eh alles der Bach ab. Und
0: Wobei, ich stelle mir schon noch heikel vor, die Situation, weil in dem Moment, wenn er dir gesagt hat, hey, lueg die Demos sind nichts wert, wäre ja vielleicht alles ganz anders draus In dem Moment war es ja auch extrem wichtig, dass er dir die Bestätigung auch gibt.
1: Nein, voll. voll. Also, äh, ich habe das Gefühl, dass... Wenn er mir auch gesagt hätte, oh, die, sind, die sind einfach nicht genug gut, oder? dann wäre ich einfach wieder heim und hätte noch mal 50 mehr gemacht und dann wäre ich wieder gekommen. Ich bin eben so ein bisschen, man kann mich nicht loswerden. Also wenn, auch wenn du mir sagst, <lacht> es ist nicht genug gut, dann arbeite ich mehr und härter und dann komme ich wieder zurück und sage, und jetzt? Also, ich, ich, ist so, halt, mein Charakter ist so das unerschöpfliche immer wieder probieren, yeah. Und das ist eben genau da, was es braucht in dem Business, oder? Wir sagen auch viele, äh, es sagt viel. Äh, es kommt nicht darauf an, wer am meisten Talent hat oder am meisten das beste Instrument spielt. Es geht darum, wer hat den längsten Schnuf.
0: Ja, und es ist vor allem sehr inspirierend, dass war so die große Kindheitstraumplatz ist, so der Grund, warum du überhaupt dort Ahnung bist. Du weder Phönix aus der Asche stiegst und denkst, Fuck it, dann mach ich es einfach, dann schreibe ich Songs yeah. einfach selber.
1: Ja, nein, ja, und ähm, ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt zurückschaue, ein Teil, vom, wie dass man erfolgreich wird, ist, dass du wirklich die Augen aufmachst und flexibel bist. Weil manchmal kommen die Möglichkeiten und die Opportunities, die kommen manchmal auf ganz komischen Weg zu dir mhm. ist halt auch schwierig, weil in der Schweiz lernt man so eins und zwei ist drei und so ist jetzt das, was ich aber auch gut finde, weil, weil es ist auch sehr sicher, weißt, man fühlt sich ja sicher in der Schweiz. Du musst jetzt nicht Angst haben, dass du am Hunger durch bist in dem Sinn, wenn du weißt irgendwie so Sozialsystem in der Schweiz ist wirklich der Hammer und ich bin auch sehr sehr dankbar, aber halt wenn es jetzt um Offenheit geht vom Kopf ich habe das Gefühl, dass man vor allem jetzt in der Zeit, in der sich alles verändert, also dass man flexibel ist. Manchmal dass es halt manchmal geht, so im Leben, dass man das Gefühl hat, so wird und dann wird es ganz anders. Ja, Oder? Ja. Das ist manchmal auch schwierig, weil man hat Träume. Man will die Träume verwirklichen, aber ich habe das Gefühl, wenn man offen bleibt, dann kann gerade manchmal ganz gute Überraschungen geben. Ich sage jetzt mal so, ich, ich denke definitiv, dass ich eine sehr risikofreudige Person bin und dass drum darum das auch geklappt hat. Aber ich muss ehrlich sein, L.A. hat nicht nur Sonne und Palmen für mich gebraucht. Ich habe sehr viele traumatische Erfahrungen durchgemacht, wo ich nicht will, dass jemand anderes da jetzt auch machen. Halt auch eben, es ist auch sehr gefährlich, weißt? Ich habe halt networken und so, und ich habe halt auch nicht so jetzt immer Schlimmste denkt, aber ich bin auch manchmal so an Mansion Partys gegangen. Und ein paar Mal hat mir über Rufi Getränk hinein und ich habe den gemerkt, oh, wow. oh Scheiße, oder? Es, ja. äh, und äh, ich den gemerkt, wer es ist auch, oder? Das sind den berühmte Leute, weißt? Wo das Gefühl okay. haben, sie können das machen, oder? Die hm. äh, können durchaus etwas ins Trink tun und dann aufs Mal bist Blacked Out, oder? Nur habe ich jetzt da, ja, da sehr schnell gemerkt und bei den äh, ab und auch sehr viel schlechte Leute. Sind auch da. Also, so viele gute, ja. aber auch sehr viele schlechte Leute. Einfach ja. charakterweise, ja. weißt
0: Wie ist das denn jetzt mehr aufs Business bezogen? Bist du früher irgendwie auch mehr in Studio-Sessions, dass du irgendwie etwas machst und dann kommst du Credit über? Das hört man ja vielleicht am Anfang irgendwie bei jungen Songwriters, dass sie etwas machen und dann nimmt es einfach ja. irgendein.
1: Also, ich sage mal so, bevor ich als Songwriter und Produzentin jetzt angefangen habe zu arbeiten, im Studio, ich habe es jetzt nie so gehabt, dass das mir ein paar mit Credits. Aber mm. ich muss sagen, natürlich, uh, das Me too too»-Thing ist in der Musikwelt uh, krass gewesen. Also auch mm. da in L.A., du bist eine junge Frau und ähm, sobald du irgendwo ins Studio in die Linien sind sehr blurred, wo, wo das, dass es okay ist, zum zu sagen eben zum Beispiel, eben also mein du überall wo ich vornamen in Klasse bin ist denn irgendwann einmal der Produzent Ko und hat äh, gesagt so äh, eben sollen wir eine Date und so oder voll unprofessionell und das war normal gsi aber doch mal da jeder da auch so irgendwie krass gefunden wo denn da Meet to zu gekommen ist und ich denk hey ja eigentlich hat ist da immer so gsi also dir also weißt so dass da Wind all gsi ist von dem Business ähm hm. Zum Glück ist es mir nie etwas passiert, jetzt in, dem, oder in so einem Ding. Aber ich habe, ich habe natürlich dann die Leute ausgefällt, wo ich gewusst habe, die ich wüsste, die mit mir arbeiten wegen dem Talent und nicht wegen anderen Motiv.
0: Ja, ist in dem Fall umso schön, dass du eben Lion Child das Trio hast können gründen Also Ihr seid ja ein Production-Songwriting-Trio und ihr arbeitet ja wirklich fast jeden Tag zusammen. Ist das eigentlich denn bei euch auch so, dass ihr alles immer zu dritt macht? Oder habt ihr überhaupt noch Produktionen, die jetzt nur von jemandem? Writing Credits ist, oder ist das sogar vom Contract her so, dass äh, ihr werdet immer zu dritt genannt? Oder wie läuft das? Ja,
1: also wir, wir haben das mal so gemacht. Ich bin eigentlich so der Hustler in der Gruppe. oder? Und ich <lacht> bin eigentlich so die, die die Opportunities quasi äh, geht, geht holen. Und zum Beispiel der Land ist zum Beispiel sehr gut, also er mixt sehr gut. Und wir schreiben alle super, alle unsere Bits sind auch gut. Meistens ist es so, jetzt seit der Corona-Zeit, haben wir das wirklich geändert, äh, weil wir haben ja in die äh, Quarantäne oder ähm, haben wir angefangen, dass zum Beispiel ich im, in einem anderen Raum arbeite, oder dass der Lance in, in einem Raum schafft und dass Rachel in einem anderen Raum schafft und dass wir jeweils alle separat mit einer Idee, mit einer Grundidee kommen und dann, dass wir aber zusammenkommen und die Ideen fertig machen miteinander. Wir haben es probiert. Weißt wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song von mir anlasse, den ich selber geschrieben habe? Der Song ist gut. Aber wir haben so wie die äh, Pyramide, wo die Energie irgendwie. Also jetzt nicht da, dass ich jetzt so voll Wudu-Wudu äh, Nein, Wudu, äh, <lacht> nein, Aber nein, weißt, nein, einfach so, wenn da irgendwie durch die Böste dure geht. Wir sagen immer so, wenn es von allen drei ein Okay überkommt, dann wissen wir, der Song ist gut.
0: Das heisst, es gibt in diesem Fall wirklich nicht, dass ihr jetzt einzelne Credits mal habt irgendwo?
1: Nein, nein, nein gibt es auch nicht und wir haben auch irgendwie, wie sagt man, ein Commitment zueinander gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen etwas bauen, das grösser ist als nur ein Song oder ein Beat. Oder? Also unser Plan ist ja auch, wir möchten gerne ein Label machen, wir haben ja jetzt auch schon eine Künstlerin unter Vertrag genommen. Kalista mhm. heisst die. Mhm. Und ähm, sie ist 19. Wir haben jetzt sie unter Vertrag genommen. Und darum haben wir gesagt, komm, wir machen eine, eine, eine Firma. Wir da gibt es auch allen eine Freiheit. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, du hast ein Team, oder? Und jetzt du hast einen schlechten Tag und hast keine einzige Idee, die gut ist, dann weiss sie, dass jemand von uns drinnen eine gute Idee hat an diesem Tag. Und da gibt es dir auch die Freiheit, um zu sagen: hey, weißt du was? Es ist okay, wenn ich mal nicht gut bin. Weil ich habe zwei andere Leute auf meinem Team und wenn die gut sind, dann sind, dann sind wir alle gut. Oder? Ja, also, ja. Und, und es, es gibt ja einfach auch. Es ist, ganz ehrlich gesagt, es ist wirklich einfacher als Team. Wir merken jetzt auch immer wieder, wenn man mit grossen Leuten zusammen wo die dann sagen: ähm, Mann, hey, ich hätte auch gerne noch zwei Leute, wo ich jetzt jeden Tag. Die Ideen. Ja. ja, das ist wirklich selten, dass Künstler. Also. Künstlerische Leute können überhaupt zusammen arbeiten jeden Tag. Die gleichen Leute. Das ist ja eh voll. nicht normal, eigentlich. Weil, stell dir mal vor, die Leute haben ja eh schon. Ich meine, in dieser Branche haben ja alle eh ein riesiges Ego. Weil darum kommt ja auch die Kunst, oder? Die kommt ja von irgendwo. Die, die kommt von, weil du etwas willst sagen willst, weil du willst die. Ex also Express. Mhm. Ja, du willst ja dich selbst verwirklichen. Ja. 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 Dass drei Leute sich gefunden haben, die das machen können. Und jetzt auch doch schon fünf Jahre. Wir lieben es wirklich jeden Tag. Wir sind zusammen, wir lieben es jeden Tag. Und, ähm, also ich schätze es das voll, dass, dass wir es das hier haben. Cool. Ich habe einen Kollegen, ähm, Jason Joshua. Der ist ganz ein ganz großer Mixer. Und, äh, ich bin zu dem gegangen, auch wieder mit unseren Songs, die ich, Lenz und äh, Rachel gemacht haben. Und gesagt, hey, wie, was, was hast du das Gefühl und so was, was denkst du von dem Song und so und dann hat er gesagt also gut mein Gott du nervst mich mit deinen Songs look mini Baby Mama schafft am neuen Britney Spears Album sie ist A R ähm, ich organisiere, dass du mit ihr kannst dich treffen kannst, dann kannst du ihre die Songs vorspielen. Oder? Er hat sich dann irgendwann einmal so genervt, weil ich jede Woche <lacht> mit diesen Songs bin und gesagt hey, was denkst du denn, was hast Und er hat, uns, er hat uns auch voll auseinandergenommen. Also ich weiss noch, das erste Mal, als wir mit diesen Songs gekommen sind, hat er gesagt, hey, wer will so ein Song? Wer? Wer will so einen Song? Oder? haben auch schon mal auf die äh, Charts geschaut, was jetzt momentan in ist. Oder? Und er hat uns <lacht> dann voll auseinandergenommen, aber wir haben dann immer weiter gemacht, bis wir es hatten. oder? Und dann haben wir uns mit der Karen äh, Quack, Shoutout to Karen Quack by the way, weil sie uns äh, ist erst, ist das erste Placement hat. Sie ist äh, dann in der Raum, geklafft wir haben ihre Songs gespielt und wir sind so nervös, weil wir gewusst haben, aber sie wählt Songs aus, wo auf dem Britney Spears Album dobe sind, oder? Ja. Und wir haben dann gedacht, oh, ich bin so nervös. Was spielen wir hier? Und dann haben wir so angefangen, die Songs zu machen. Und jetzt gesagt: mol, mol, die Songs sind gut. Ich habe jetzt noch keine gehört, der jetzt passt für das, was man schauen. Dann hat sie gesagt: Habt da noch irgendetwas anderes? Und mit dem wirklich, wir sind schon fast.
0: Wie viel haben wir gezeigt?
1: Wir haben etwa vier Songs, vier, vier oder fünf Songs, was eh schon viel ist. Normalerweise, die hören gar nicht so lange. Und dann hat sie gesagt: ah, es, es, die sind gut, aber es ist einfach noch nicht da, wo man brauchen, oder? Und mhm. dann hat haben gesagt, habt ihr denn sonst noch einen, oder? Dann haben wir gesagt, komm, wir spielen den, der ist zwar voll nicht äh, in dem Ding also es war so, so eher so ein dunkler Pop-Track. Dann haben wir den Song gespielt und im Intro, also nur im Intro des Songs, habe ich mal einfach so aus äh, Kreativität. Dusen, habe ich so etwas Französisches gesagt am Anfang, Weil wir haben mal so ein, ein cooles Sample gehört und haben gesagt, Komm, dann machen wir selber, dann müssen wir niemand zahlen, machen wir selber ein Sample. Und dann habe ich irgendwie so Französisch drauf geredet. Und dann hat sie gesagt, hey, warte mal, spiel da mal zurück. Und dann hat sie gesagt, wer, wer seid da, Dann sage ich ja ich. Redst du Französisch? Und dann sage ich. Äh, ja. <lacht> «Ja.»
0: «Genau, ähm. in diesem so Moment muss man einfach «Ja» sagen.» «Ja, muss einfach «Ja» <lacht> sagen.» «Auch wenn es nicht unbedingt perfekt ist.» «Ja, genau.» Ja, habe
1: ja, dann einfach gesagt, ja, mul. «Und dann hat sie gesagt, ja, weil eben Britney will unbedingt so ein französisches Lullaby auf ihrem Album.» «Und dann hat sie gesagt, das, hast du das Gefühl, ihr könntet das machen?» Den «Lance und Rachel, bevor sie überhaupt die Chance hatten, haben etwas zu sagen, haben sie gesagt, ja, sicher.»
0: ja mm, yeah, yeah.
1: <lacht> oder sie hat kein <lacht> einzigen Song genau wo man gespielt haben. und danach hat sie gesagt ja weißt du was dann, dann gehen wir jetzt ins Studio und machen mir äh, so ein französisches Lullaby oder und äh, wir sind dann aus der Tür rausgelaufen und wir haben gewartet bis wir ins Auto gegangen sind und dann habe ich gesagt hey guys that's it that's it weil ich gewusst habe kein einziger Mensch in LA macht einen französischen modernen Lullaby Song ich habe genau ich habe genau gewusst wie da, wir das machen man da können ich habe genau gewusst so ein bisschen der Vibe und so. Und wir sind in Hause gegangen und haben dann ein paar Songs gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, Mann, der ist gut, der ist super, der Song. Wir haben dann, ich glaube, etwa drei Ideen haben wir dann schnell gemacht, oder?
0: Das ja, ist aber noch ein daunting task. So einfach so, okay, wir machen jetzt ein French Lullaby für ja. Britney Spears.
1: Okay. Ja, genau, genau. Irgendwie haben wir das geschafft. Ich habe dann irgendwie so noch mit dem Französisch, das ich konnte, das gemacht Und dann ist eben der Task wo mega schwierig ist. Dann hat sie, also Karen, der ENR, hat und sagt: Hey, die hat den Song, den Britney zeigt, sie findet den Song der Hammer. Aber ist da irgendetwas möglich, dass man auf Französisch sagen kann: Blackout? Für die Fans, weil das Blackout-Album ist eins von Fan-Favorites, oder? Kannst du mm. irgendwie etwas sagen über einen Blackout? Dann bin ich auch und sage, also wie mache ich jetzt da? Ich weiß gar nicht, was Blackout auf Französisch heißt, oder? Und dann habe ich da einfach nachgeschaut, Okay, coupure électrique, also da heißt eben Blackout, also wirklich ein Blackout von einer Stadt. Und wir haben dann eigentlich die Lyrics so umgewechselt, dass es um eine Blackout geht, wo ein Lover der quasi den Schnuf wegnimmt und
0: Den Stecker zieht.
1: Ja, genau. <lacht> den Lover genau. Der Lover der Stecker zieht. <lacht> genau, voll. Ja. Ich weiß noch Moment, den da ihr geschickt und sie gesagt Britney loves it. Dann habe ich gedacht, ja, was heisst das? Wir, wir haben den wir haben mehr Songs gemacht. Wir, gesagt, wir hören nicht auf, bis sie uns sagt, dass sie einen nimmt, oder? Und dann haben wir nochmal zwei Songs gemacht, an dem Tag, alle französisch. Dann hat sie mir geschrieben, stop sending me Songs. We are taking the one song that you already sent. Und dann habe ich gesagt, hey, heisst das, dass wir einen haben? Ich glaube, wir haben einen Britney Spears cut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind dort drin, oder? Mhm. Dann haben wir aber viele nicht mehr gehört, irgendwie einen Monat oder so und dann nachher mit schon weißt, das Gefühl gehabt, ah, vielleicht es doch nicht klappt also ja die wechselt ja ihre meinung schnell und ihren taste und alles und dann hat mir den nach einem monat hat mir Karen einen text geschrieben und hat sie gesagt hey was machst, was machst du mann dann habe ich gesagt ja war nicht also, wie meinst du da oder habe hani ich nichts mehr gehört dann lüte sie an und sagt, du geh mal in diese E-Mail. Und das war am 8. Uhr am Abend, Mittwoch, am 8.00 Uhr am gsi. Gang du mal in diese E-Mail. Und dann bin ich in die E-Mail gegangen, während ich mit ihrem am Telefon war. Und dann hat sie gesagt, hast du jetzt da übercho und sage ich, was, das heisst Delta Airlines, äh, L.A. nach Las Vegas, um 30 .30 am halben sieben Uhr morgens. Dann sagt sie, ja, eben, das ist das Ticket. Und dann sage ich, was für ein Ticket? Oder? Und dann sagt sie, hm. du gehst auf Vegas, weil er werdet er den Song aufnehmen dann habe ich gesagt, hey, wow, wait a minute. oder mhm. habe ich dann gesagt, war ich? Ja, weil du kannst ja Französisch und sonst kann niemand Französisch. Du gehst morgen ins Palms auf Las Vegas und nimmst den Song mit ihr auf. Diese Nacht wow. habe ich nicht
0: geschlafen. <lacht> <lacht> ja, es ist ja dann normal einfach dass ein Ingenieur sein, aber du bist dann wie eigentlich der French Coach in dem Moment.
1: Genau, ich habe vom <lacht> Song auch einen Vocal Production Credit bekommen. War auch cool ist ah, yeah.
0: oder? ja, Vocal Production, das ist es. Ja, ja
1: genau. Und ähm, ja, ich bin dann am Morgen auf dem auf Flugzeug in Las Vegas. Wir sind dann in Palms und ähm, dort hat sich ein Studio drin. Ich weiß auch nicht, hast du schon mal gesehen, es ist ein Megastudio. Also, du es gesehen, nein. Ja, es, es, es ist in Palms und es ist ein super mhm. Studio. Ja, und dann sind wir dort drin und ich war so nervös, gewesen, weil ich eben, ich meine, Britney Spears, die habe ich yeah. nur vom Fernsehen als Kind, also, als Megastar. Ich glaube, es gibt gar keine Stars mehr, die so groß sind wie sie. Weißt du jetzt? In diesen heutigen. Ja,
0: voll. Das Jacket Leute heute gar nicht. Die Dimensionen, die sie damals hatten. Oder die Mariah Carey und Whitney Houston in den 90 Das gibt es jetzt nicht mehr.
1: Überhaupt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin dann so dort gehackt und sie haben gesagt, sie geht jetzt da, sie kommt jetzt da rein. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich so so das Celebrity den kha und zwar nicht wegen dem Celebrity, sondern weil sie unseren Song aufgenommen hat. Ich habe da irgendwie ja. voll krass gefunden, dass, dass jemand, der so einen grossen Status hat, unseren Song aufnimmt.
0: Mhm. Hast du sie überhaupt gelost früher, noch?
1: Um, nein, nein, ich, ich habe sie nicht gelost. Nein, in diesem Sinne nicht. Nein, nicht ein super Fan jetzt von ihr, aber alles, mhm. was natürlich mit Musik zu, zu tun hatte, hat mich voll fasziniert. Und sie war ja auch ein mega grosser Popstar, gewesen, oder? Es war jetzt nicht mein Style von Musik, gewesen, aber ich habe trotzdem... Also ich meine, sie ist ein Megastar, oder?
0: Ja, völlig. Man ist ja nicht drum herum also ich selber bin in dem Sinn auch überhaupt kein Fan. Gewesen, eigentlich. Aber ich weiss noch genau, meine, eine von meiner allerersten CDs war ein Bravo. Wie bei so vielen anderen auch wahrscheinlich in den 90er Jahren. Genau. Und dann war Upside Gänse drauf drauf. Und da habe ich dann schon ein bisschen offen und abgelesen, muss ich sagen. Und ich weiss auch noch ganz genau, so im Booklet von der CD hat es ähm, so ein kleines Vettel von der Britney gehabt. Und dann habe ich so als zwölfjähriger, oh mein Gott, ist abartig heiß. <lacht> <lacht> Aber das haben glaube ich globale Typen gedacht.
1: Ja, genau. Da hatte ich, ich hatte genau so wow. einen Fan-Moment. Wie jetzt du. Ja, es ist Britney Spears. Also, ich meine, ja. Ja,
0: jeder hat irgendeine Erinnerung, ob man jetzt Fan ist oder nicht. Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, sie ist dann reingekommen und so nett gsi auch. Also voll nett. Auf jeden Fall war es dann noch sehr schwierig, weil sie mir gesagt hat, bevor ich dort dass sie ein French-Coach angehört hat und das mit dem gelernt hat, haben dann aber herausgefunden, dass das nicht so war ist und dass sie okay. den Song gar nicht gelernt hat. Dann ist sie in in, in Vocal Booth hineingegangen. Ich habe mich dann schon darauf vorbereitet. Ich dann, was ich gemacht habe, ist, ich hatte so, sie also hat aus so wie und hat den zuerst Französisch angeschrieben und den unedra an habe ich angeschrieben auf Englisch. würdest du würdest sagen auf Französisch?
0: genau ja, ja
1: und dann ist sie dann so in den vocal Booth vocal um go aufwärmen oder und du der, der Ingenieur hat gesagt das ist Benjamin Rice also der war auch ein mega bekannter Ingenieur und der hat mir gesagt hey einfach das weiß du hast 45 Minuten die, die nicht die Stars bleiben nicht länger wie 45 50 Minuten im Studio um einen Song aufnehmen oder
0: mhm. dann habe ich gesagt,
1: ja aber kann, also, ich, 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 wie wie soll man denn auch machen ist ein französischer Song seit I don't know, it's up to you. Und dann mhm. habe ich gedacht, Scheiße, jetzt muss ich das so schnell oder, aufnehmen und das ist auch schwierig, weil.
0: Hast du plötzlich deine Verantwortung, gesehen, dass sie das richtig. Ja, aufnehmen? also
1: schon. Ja, wie sie können ja nicht Französisch.
0: Sie, ja. sie wissen ja, ja nicht, ja. wie
1: ihr das sagen, oder? Und ja. Habe ich denke im Kopf, hey, das ist deine Chance. Du bist aus dieser kleinen Schweiz, du aneckom. wenn ich das nicht machen kann den Platz, den Platz die Chance. Ich muss da irgendwie anbringen Dann haben wir wirklich Lin Linie für Linie gemacht. Und ich habe sie dann eben korrigiert. Aber ich habe noch nie eine Künstlerin gesehen, die das so nachahmen kann. Also, der, der Vocal. Also, ich habe ja das Demo gesungen für sie, oder? Die mhm. hat das so. Sie ist wirklich professionelle Sängerin, in dem Sinn, dass sie etwas kann hören kann und dann genau so ansingen kann. Halt schon okay. auf Britney Spears ja. Art, aber so professionell und so schnell. Und wir haben da wirklich in 45 Minuten haben wir da gehabt. Und ich habe dann wirklich geschaut, dass wir genug Takes haben. Und ich weiß noch, ich habe gewusst, dass wenn ich ihr sage, weißt du, wenn sie am Anfang hat sie es gesungen, es war noch nicht so richtig vom Akzent. Dann hat sie gesagt, ja. ah, äh, tönt da gut. Und dann hat sie gesagt, hey, das tönt super. Du musst einfach noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr da und da oder aber gesagt das tönt der Hammer das wird so gut oder ich ha sie dann so auch ein a anfühlen dass sie sich yeah. Mut hatte, um dass sie da das oder und dann nachher ja nach 45 Minuten haben wir da sie ist rausgekommen, ich habe geschwitzt <lacht> also wirklich es war ja schon kalt gsi ich war so nervös ich habe ihr dann Ciao, also tschüss gesagt und es war wirklich so ein einmaliges, ein einmaliges Erlebnis, gewesen, weil eben, weißt, wir, 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 wir denken ja immer, oh, wenn ich dann mal einen Grammy habe, oh, wenn ich dann mal da und da habe. Hm. Aber eigentlich sind es die Momente, ja, und dann haben wir ihre gezeigt, wo es fertig war und sie hat es super gefunden. Aber ihr denkt, ja, sie haben ja den Song aufgenommen, der kommt sicher raus.
0: Das hast du aber noch nicht gewusst in diesem Moment, oder? Du bist nach dieser Aufnahmesession dann noch voll zu gamble? Hast du noch ausgenutzt, dass du in Las Vegas special Oder lieber ja, ruhig an oben verbracht und, und darüber sinniert, was da gerade passiert ist?
1: Ja, genau. Nein, weil dem, dass wir auf den Flug gewartet haben, mussten wir ja müssen die Vocals dann zusammenstellen mit den Backgrounds und dies und das. Ich haben noch ein paar Backgrounds drin äh, gesungen. Und dann mussten wir dann müssen schnell wieder auf den Flug hafen. Okay. Wir, wir sind halbe Sieben am halben 7 Uhr morgens angekommen und am halben 5 Uhr am Nachmittag wieder geflogen. Also das ist schnell gegangen.
0: Und dann der Moment?
1: <lacht> ja und dann ein Moment, äh, haben wir gedacht, ja wahrscheinlich haben wir es nicht geschafft und so und ich denke, mal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht oder. Und dann weiß ich noch, wo äh, die Liste rauskam ist, die Tracklist. Die haben ja, die geben ja mal vor das Album raus, kommt, äh, eine Liste raus mit der Tracklist. Und dort war mhm. der Titel drauf. Gewesen. Und dann waren sind die gsi wir haben geschaut, man. Wir haben gesagt, yes, <lacht> we are <on it!" lacht> Ja, und, ähm,
0: ja, und gerade noch als, als allerletzte, so wir als 17. Ja. oder? Ja, aber. Du, jetzt, hast du Track für Track durchgelesen und hast ja. immer die Hoffnung.
1: <lacht> ja, ja, die hast du gesagt, Scheiße, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Und dann am Schluss habe ich ihn gesehen und dann habe ich gedacht, ja. wow. Ja, und dann ist es weil. Äh, das ist ja sowieso eigentlich nicht äh, normal, dass du deinen ersten Song, den du schreibst, so einen grossen äh, Künstler hast. Das ist, das ist ja mhm. eigentlich nicht. Da, da, da gibt es gar nicht. Oder? Wir haben einfach das wirklich ist war das allererste
0: Placement für euch. Das
1: allererste Placement, Britney Spears. Und ähm, mhm. von dort aus ist dann wirklich hat alle Türen geöffnet. Wir haben dann auch die Publishers E-Mails übercho weil man natürlich die schaut, auf deren, die können ja schauen, was für einen. Publisher, das, das wir haben. Und es hat dann mhm. auch gezeigt, dass wir keine haben. Also, dass wir self-published self sind. Ja. Und dann sind alle Publishers und so. Und dann eben auch äh, Universal. Äh, und, dann, ja, und dann ist es losgegangen.
0: Dort haben wir dann eben auch gesandt, oder? Universal, ja, Music genau, Universal Music Group? Ja, genau, Universal
1: Music Group. Für
0: wie lange haben wir das unterschrieben, das erste Mal?
1: Äh, in 2017.
0: Und für wie lange?
1: Also, für, für, für fünf Jahre, ja.
0: Von Anfang an haben wir gerade fünf Jahre einen fünfjahres Stil unterschrieben?
1: Nein, nein es ist, äh, eine Option ist drei Jahre. Quasi, mhm. Und dann äh, die zweite Option ist dann noch zwei Jahre. Also, das heisst, du bist drei Jahre unter Vertrag. Das ist eigentlich normal.
0: Ähm, ja.
1: Und nachher, wenn jetzt der Publisher nochmal eine Option nehmen, ist mit uns nehmen dann, dann wird es fünf Jahre, was, was sicher auch.
0: Das ist jetzt noch nicht passiert. Die, die Option müssen Sie jetzt noch ziehen? Die
1: ist nächsten Monat. Ja, nächsten Monat ist sie.
0: Oh, okay. Das yeah. ist jetzt ja. gerade noch eine spannende Phase. Weil es jetzt darum ja. geht, ob sie den Vertrag verlängern für die zwei Jahre?
1: Genau, ja, ja, ist sehr spannende okay. Phase. Also ich glaube, ich glaub, da machen es eh. Sie wissen ja, dass man so viel äh, in der Pipeline haben. Die, 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 wissen, das, also wie viele Sachen, dass man, dann rauskommen Dieses mhm. da, da Jahr oder nächstes Jahr.
0: Ja voll. Also ich kann da eigentlich gar mal aufzählen. Und zwar haben ein paar super Songs mit der Kiana Ledé, oder? Mhm. Den auf dem Baby Rexa Album sind da Expectations. Ja. Denn er hat auch ein bisschen die Fühler im ganzen k pop -Market. ja ja, ja. Genau. Girls' Generation, oder? Haben wir einen Song gemacht. Das mhm. ist eine der grossen K-Pop-Bands. Das ist auch mhm. crazy irgendwie, das Ganze. Ja. Wie ist das Stand und, und verfolgst du das ein bisschen? Ich habe kürzlich gerade ein bisschen so mit K-Pop-Moment und Show von Blackpink. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ah, oh, super. Die ja, sind die krassesten, die sind oder? Cool. Blackpink
0: am Coachella.
1: Ja, so gut. Oder? Da kennst also, du also,
0: bestimmt die Auftritte?
1: Ah, nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich finde einfach, sie finde ich voll, voll cool. Also, also ich glaube, sie sind so Triana von Korea. So, sie sind
0: so badass. Ja, voll. Das ist eine crazy Industry Weil dort sind ja eigentlich all die Gruppen, so eben Blackpink, Girls' Generation, die sind alle so in einer Entertainment Company gesigned eigentlich.
1: Genau.
0: Eine von den grössten ist eben SM Entertainment, wo eben Girls' Generation auch gesigned ist. Mhm. Auf eine Art ein bisschen unethisch, glaub, wenn man sich das überlegt, ist so richtig eine Fabrik, oder? Ja, Wo einfach cool. so, so Bands rausgepumpt werden am Laufband. Ja, aber erzähl mal was du, was du kennst von dieser Welt kennst.
1: Da hast du voll recht. Also ich, ja, mal auf Netflix gibt es so «20 Minutes Explained». Dort kannst du mal schauen, eben, wie das da ist. Und sie haben jetzt, glaube aber die Arbeitsverträge für die Künstler glaub, geändert, damit es mehr fair ist für die Künstler. Weil, eben, das ist so wie, äh, wie soll ich sagen, das, wird, das, das ist sehr fabriziert. Es, es, es hat mich mhm. so daran erinnert, an die, ich äh, nicht mehr, die Zeit, wo die Bands, nur noch Band nach Band, sind, sind doch rausgekommen, mal in den in de 2000er. So Backstreet Boys, InSync, nur noch Band nach Band. Und es erinnert mich so chli an das. Mouse Club. Es ist jetzt lustig sie mir also Rachel ist ja von Kanada. Dort wir mal So Can, also So Can ist ja eigentlich die kanadische ESCAP. cap
0: Okay, also Zwisa, Suiza, heißt sie. ja genau. Ja,
1: ja. Zwisa in der Schweiz und wir sind ja mit ESCAP da in LA. Sie ist in Kanada mit der So Can und So Can hättet mal so ein Camp gemacht, also ein Songwriting Camp in Nicaragua, das war im 2017 wir sind denn eingeladen von denen. Wir sind dann auf Nicaragua abgegangen in den Dschungel mit luther Songwriters und Producers von Kanada und haben dort sieben Tage lang im Dschungel Musik gemacht und es ist wirklich eine von den besten sit überhaupt weil es ist wir auch eine offene Barka und es ist heiß gesehen und da so du der Dschungel und das Meer und wir sind denn jeden Tag sind äh, <lacht> jeden Tag hatte er Barke und sie nachher an Strand und haben wirklich super Musik gemacht und der der Song ich habe vorher All I Need Kaiser händ den Song überall umgeschickt menen sogar zu ich weiß jetzt nicht mehr wer gesehen ist nicht Selina Gomez, aber irgendjemand anders hat den Song auch noch cool gefunden und wollte eventuell aufnehmen. Und dann hat ein Kollege von mir Eben gesagt, hey, ich habe also in Korea, also in Korea habe ich Connections. Ich würde diesen Song gerne schicken, auch also mir haben auch andere Sachen geschickt und dann sind die mal da angekommen und wir haben dann, wir haben auch diesen Song wieder vorgespielt im Studio und es ist so ganz komisch weil ich gar kein Konzept hatte, was K-Pop ist. Ich habe mich mit dem vorher gar nicht wirklich befasst jetzt. Ja, jeder von gehört, aber ich habe nicht gewusst jetzt irgendwie. Ja, und dann haben die gesagt, aber die wollen den Song für die Girl-Group und dann ist der rausgekommen und wir haben gar nicht irgendwie gewusst, wie er war, wo und auf das Mal, hey, mein Instagram, eben alle die K-Pop-Fans, hey, Song und dann haben sie gesagt, hey, was wa ist jetzt da los? Oder? <lacht> und dann nachher ja. bin ich go schauen und dann haben wir E-Mails bekommen, eben Nummer 1 in Asien momentan und Millionen von Views, ich glaube, ist jetzt auf 100 Millionen, ich weiß das überhaupt nicht, mhm. auf jeden Fall, so ein riesen Erfolg und wir haben da gar nicht gecheckt und auf das Mal haben wir gesagt, hey, Guys wir haben Nummer 1 in Asien und wir haben das gar nicht gewusst. Und so ist das Stand gekommen. Die haben dann das genommen. Und, äh, wir haben dann auch ähm, also einen Translator. Die haben ja unsere englische Lyrics genommen und die haben dann übersetzt. Und dann ähm, haben wir dem natürlich auch einen kleinen Prozent vom Songwriting weil da gehört ja auch dazu, Lyrics.
0: Okay. Das ist in dem Fall wahrscheinlich von den Streams her, ist das euren erfolgreichsten Song to ja. date, oder? Weltweit.
1: Ja, wir haben jetzt noch dann haben wir ja durch das Projekt haben wir so zwei Norweger kennengelernt, wo 40 Nummer eins in Korea und Japan und China. <lacht> ja. Und die sind dann angekommen. Mit, mit dem haben wir dann so probiert, aber der Blackpink Song zu machen. Und der heißt Ice Queen. Haben sie den auf China geschickt und dann haben die den Song jetzt genau für so eine chinesische Talentshow. Der ist im Fernsehen und alles mit da gar nicht gewusst. <lacht>
0: <lacht> wir, ja. wir
1: finden da immer eher später raus, oder? Also das ist, noch, das ist noch ein interessanter Markt, for sure.
0: Ja, extrem. Ja, es ist verrückt. Feinerseits ist es so ein bisschen unsympathisch, wie das auch so völlig unpersönlich fabriziert ist und man das Gefühl hat, all die Meitle sind quasi völlig austauschbar. Ja. Wenn einmal bei fett ist, kommt gerade die nächste 30 und ja, ist genau. scheißegal, ja. oder? Ja. Mhm. Aber dann gleichzeitig finde ich es auch irgendwie blackpink krass wie man merkt, dass einfach. In allen Richtungen, sei es jetzt ein Video, der Schnitt oder Choreografie oder Live-Arrangement, alles ist top-notch. Ja, voll. Es ist also ein mega-Team um sich, wo jeder voll. einfach zu crazy ist. ist schon faszinierend, zum schauen.
1: Genau. Also Was wir nachher noch herausgefunden haben, ist, dass die andere Arten haben, wie die die Musik verkaufen. Also die haben auch so figürlich, weißt wo du kaufen kannst, mit denen persönlich wo Musik den drauf ist auch. Also, die haben okay. ganz viele so komische Sachen, die die verkaufen mit der Musik, wo die die Geld machen, nicht nur von der Musik, oder?
0: Apropos Geld machen, hast du schon irgendwie die ASCAP-Abrechnung bekommen von dem und schenkt das voll ein? Oder?
1: Ja, ja, also es gab meistens so. Also, von dem, vom, vom ersten Song haben wir definitiv ähm, sehr gut Geld gemacht äh, für, für mhm. das Verhältnis. Von dem zweiten Song jetzt noch nicht. Aber eben, das Musikgeschäft hat sich sehr geändert. Ah, ja, eigentlich nein, das meiste Geld, das man gemacht haben, war vom Empire, von der, also von der Show Empire, in Amerika. Okay,
0: yeah, von der amerikanischen Fernsehserie. Ja, yeah.
1: das war noch, noch grösser wie das. Okay.
0: ja das ist auch interessant eben, du hast einen riesigen Hit in Asien oder du hast ein Placement auf einem Britney Spears Album aber dann das meiste Geld in dem Fall eben machst du jetzt mit der Placement in einer Fernsehserie
1: ja, jetzt, ja bis jetzt ja aber eben, es ist interessant zum Beispiel die Empire Show die ist natürlich so erfolgreich da also es sind ja sechs, sechs Seasons und und dort haben wir fünf Songs drauf gehabt ja da von dem haben wir eigentlich auch ähm, Gutes Geld gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass also so das Geld, das ich gerne machen würde, so das, dass ich meine Mami ein Haus kaufen kann, das, das wird, ich glaube, da wird in den nächsten zwei bis drei Jahren dann mal so okay. sein, hoffentlich.
0: Ja, ist schon ist immer noch so, dass du eigentlich so richtiges Geld machst einfach mit, mit den grossen Singles, oder?
1: Ja, Wenn ja. du
0: Hot 100 Number One ja. hast, Genau. Dann schenkst du am meisten ein.
1: Genau. Ich glaube, der Einzige, der da jetzt so ein bisschen hat, ist der, der OC, Der ist ja auch von der Schweiz.
0: Genau. Ja, er hat ja nicht nur ein bisschen. Er hat <lacht> es um die 28 oder 29 und hat schon drei krass, im Nummer -Sitz jetzt. Krass,
1: und, oder? Und, und, und was ich eben auch noch krass finde, zwei Sachen. Was, was lustig ist, dann, ich bewege mich eigentlich im gleichen Kreis wie er. Also eben, ich habe ja auch mit dem Headboy ich zusammen geschafft, wo er ja auch zusammen geschafft hat auf der Sickle Mode mhm. Sing, äh, genau, yeah. Mit dem Hipboy ist einer von meiner favorite Producers. Auch als Person, ich finde, er ist einfach ein guter, ein guter Guy. Und mit dem Hitboy haben, schaffen wir sehr viel zusammen. Auch mit dem Bongo schaffen wir auch viel zusammen, wo auch von dem Kreis ist. Wir, wir eigentlich eben, äh, ich habe jetzt letztens auf einen Murderbeats-Track etwas geschrieben, ähm, eigentlich bewegen wir uns in den gleichen Kreisen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mit dem äh, irgendwas zu machen, wo ich sehr gerne mit ihm etwas machen mit dem, dem Osi.
0: Ja, unbedingt. Ihr zwei. Sind ihr euch aber schon mal über den Weg gelaufen?
1: Nein, eben noch nie. Es ist komisch. Ich kenne die gleichen Leute wie er und wir sind uns noch nie im Studio oder so über den Weg gelaufen. Er ist aber auch in Zürich. Er, er, ich glaube, er kommt auch nicht viel hierher.
0: Was umso erstaunlicher ist, dass er wirklich von der Schweiz aus einfach seine Tracks jetzt mittlerweile einfach dem Drake schickt. Das finde
1: ich den Hammer. <lacht> Nein, ich finde es echt ja. da, da, da find ich so cool, dass er da wirklich jetzt gecheckt hat, dass, dass du nicht da musst. Kommen. Du, wenn du gut bist, dann kommen die Leute zu dir. Mhm. Weißt du, dass die Leute auch können sagen hey, wow! Der, der macht Beats und gibt die Drake und hat nur einen Sitz. Vielleicht kann ich auch mal so etwas machen. Oder wenn die Leute, in, der, in, in den 18, 19 sind oder auch jünger sogar, dass, wenn die Träume haben, dass die nicht einfach denken, ja, das geht eh nicht. Oder? Ich meine, yeah, das yeah. kann ich auch eh nicht machen. Oder? Sondern dass die merken, hey, pff, ich kann da auf. Wenn er da kann, wenn sie da kann, kann ich da vielleicht auch. Oder? Und, ähm,
0: ja vor allem in deinem Fall einfach als Frau noch, weil Frauen halt doch einfach in Unterzahl sind in dem Business.
1: Voll und, und, und etwas kann ich sagen, ähm, da fängt jetzt hier auch an. Also zum Beispiel junge Frauen Ingenieurs. Ich weiß es nicht, was es ist, aber mm. Frauen, die Ingenieur sind, sind sehr genau. Die Ingenieurs, die sind da sehr gefragt. Also ich habe eine Kollegin von Südafrika, wo wirklich auch Ingeniert überall, also bei den Großen auch und sie ist, und es ist so cool. Und ich sage jetzt mal, zum Beispiel, da wäre auch eine Karriere, die wo, wo jemand sicher machen könnte. Oder ja. mit dem Computer.
0: Ich glaube, sobald Frauen ein bisschen mehr Vorbilder haben in diesem Bereich, ja. sobald es ein paar richtig grosse Female Engineers gibt, also gibt es sicher schon, aber so visible, machen das sofort mehr dann. Genau. Ja.
1: Und jetzt hoffe ich eben, ähm, ist natürlich mit dem ganzen Covid-Zeug, ist äh, die Musikindustrie ein bisschen, wie sagt man, weil es halt schwierig ist, jetzt, um die Sachen zu releasen, Weil es schwierig jetzt war für uns, weil wir so viel in der Pipeline. Gehabt. Was wir auch noch am Laufen haben, ist das Rihanna-Album. Wir sind von der Rihanna oh. letzten September auf Miami ausgeflogen und mhm. haben dort für sie geschrieben. Und von den Songs, wo wir dort geschrieben haben, sind zwei, wo sie schon aufgenommen hat. Schon. Und, aber eben, jetzt ist da wieder auf dem
0: Es ist wieder Gleiche, oder? Jetzt einfach warten? Ja.
1: Jetzt, und sie sagt auch ja hey, wichtigere Sachen zu tun jetzt momentan als als wir jetzt mich um der Album kümmern.
0: okay ja etwas was ich sicher noch ansprechen will ist der Timberland hat mal ein Fernsehsendikar Mhm. Eine Staffel lang. Der Pop Game, hätte ich geheißen, oder? Genau. Vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und dort sind wir ja auch recht prominent am Start. Also, es ist so ein eine quasi Castingsendung. Es sind ja, ich glaube, fünf Leute, einfach, die schon vorher ausgewählt worden sind. Und man macht die jetzt zum Star oder was braucht es alles? Oder genau. jede Woche müssen sie etwas Neues singen. So ein das teilen. Mhm. Genau. Und dann gibt es eine Folge, wo wirklich der Timberland so in diesem Juristuhl oder was auch immer sitzt und du bist direkt neben ihm. Ja. <lacht> und dir genau. dann so dem Artist zuschauen, wie gut er ist. Ja. Also, nachdem ich
1: hier den der Zusammenbruch, wo ich sehr schmal so gesagt habe, Scheisse, oder es geht nicht mehr, habe ich ja dort, nachdem dass ich dann das Label verloren habe, musste ich wieder einen Job suchen. Und ich habe dann gesagt, hey weißt du was, wenn ich schon einen Job suche, gehe ich in so ein Hotel auf Beverly Hills oder so, wo ich auch kann gut die, die richtigen richtige kennenlernen. Ich habe in einem von den türsten Hotel und habe dort natürlich viel viel Leute kennengelernt, unter anderem auch eben Timberland. Ich hatte dort so VIP Service gemacht, also quasi die kommen dort hin und den sagen sie, ja, «Heute möchte ich jetzt da und das machen und dann musst du dort eigentlich wie so ein bisschen Assistent, alles ein bisschen organisieren.» Und ich habe dann dort den, äh, den Timberlaine kennengelernt. Ich habe dann so gesagt, ich will ja nicht voll so die Belästigung oder so, aber kann ich dir nicht einen Song schicken? Hat er hat gesagt, also gut, schick mir einen Song. Und dann habe ich ihm später einen Song geschickt. Voll frech, weißt Einfach Telefonnummern vom Timberland mhm. angefragt.
0: Telefonnummern sogar? Nicht einmal wie ein E-Mail vom Manager oder so?
1: Ich habe gewusst, dass da eine Chance ist. Und ich habe dann gesagt, weißt, ich habe so viele Mal vorher eben da auf dem Weg gemacht. Auf dem normalen Weg, wo der Manager sagt, hey, oder so mhm. und so. Und die habe ihm einfach mein Telefon angegeben, weißt Einfach gesagt, hey, put your number in. Oder? Okay,
0: okay. Um, yeah.
1: Vorher schon mit Leuten, die ich zusammenarbeiten wollte. Und dann hat der Manager nie ein Rede durchgerufen. In diesem
0: Fall hat er seine echte Nummer gegeben.
1: Ja, er hat mir seine Nummer gegeben. Und dann habe ich ihm einen Song geschickt. Dann hat er auch gelufen. Dann und er gesagt, «Is that you? Is that you singing?» und dann habe ich gesagt, «Ja, eben, ich singe auf dem Tape.» Und so und dann sagt er, «Wow, that is really, really amazing.» und dann habe ich gesagt, «Okay.» Dann hat er gesagt, hm. komm, «Komm ins Studio.» oder? Und dann habe ich gesagt, «Wow.» Fuck, wir gehen jetzt, ins, ins Studio mit dem Timberland. Simali dort hier dritte halt so, ähm, haben wir ihn im Westlake äh, Studio äh, getroffen. Ja, und dann haben wir Beats mitgenommen und dann hat er gesagt, hey, könnt ihr mir helfen mit der TV-Show, Kein Problem. Wir haben gedacht, wow, was wir auch immer machen können machen, ist ja der Timberland, oder? Und ja. dann haben wir eben die Fernsehsendung gemacht.
0: Wieso sind da überhaupt da gesehen? haben die ja wie eigentlich Songs platziert für die Sendung, oder? Wieso sind da überhaupt am Set gesehen?
1: Ja, nein, wir haben eben Songs geschrieben für die Sendung, oder? Und dann hat eben der Manager des Tim gesagt: Komm, komm doch, äh, sag dem Tim, hey, ich gehst in den Town. Und dann sagt der Manager, schau mich so an. Und Ja, du du siehst super aus auf der Kamera, sitzt gerade neben denen und dann könnte ihr ja noch mit dem Jury zusammen sein. Dann habe ich gesagt: war einfach so. <lacht> und dann, <lacht> dann ja. sind wir einfach, ja, dann sind wir dort irgendwie einfach reingerutscht in die Show. Und dann. Nachher um, ich war aber auch irgendwie gut, gewesen, weil dann sie uns ja wieder mit müssen zurückbringen mussten, weil wir ja schon einmal auf dem Jury-Sessel waren. Dann ist da irgendwie einfach so passiert. Uh, aber wir haben dann natürlich auch eine super äh, Freundschaft mit dem Timberland. Wir arbeiten viel mit dem Angel, der auch unter ihm sein Team ist. Er ist auch ein Produzent, der unter ihm ist. Und wir haben jetzt äh, gerade vor zwei Wochen wieder einen Song gemacht mit dem Angel und mit dem Tim. Und hoffentlich eben landet dann der auch irgendwo. Aber eben, es ist lustig, wenn du Songs schreibst, manchmal geht wirklich zwei Jahre und manchmal geht auch nur eine Woche. Ich habe zum Beispiel einen Song angefangen, vor, vor einem Monat, in meinem Schlafzimmer geschrieben und habe dann der Rachel und Lance vorzeigen und wir haben dann zusammen fertig geschrieben, den Song. Und dann nachher, ähm, haben wir den geschickt, also, und zwar unserem Manager, der auch für den L.A. Reid schafft Und der Song habe ich am Freitag geschickt und am Dienstag war der weg. Gewesen. Also, die haben das okay. einfach genommen. Also, manchmal ja, geht es ja. schnell und dann manchmal geht es eben. Äh, zum Beispiel, ein Song, den ich gemacht habe, den wir geschrieben haben, vor zweieinhalb Jahren geschrieben ist jetzt erst gerade den Nelly, also so ein Country-Song haben wir geschrieben. Den Nelly hat jetzt den erst gerade aufgenommen. Also, manchmal geht es mega lang, bis die Leute den Song aufnehmen.
0: Für wen würdest du denn jetzt in Zukunft? Am allerliebsten einen Song schreiben. <lacht> ah. Oder weißt du was? Machen wir ein Duett, zwei Leute auf einem Song und du hast ihn geschrieben.
1: Ein Duett. Oh, das Rihanna und Drake. Mhm. <lacht> ja, so. Okay. Ja, der, wäre für mich.
0: Ja, theoretisch ja. ist das ja möglich, wenn jetzt ja. einer von ihren Cuts aufs Rihanna-Album kommt genau. und dann durch irgendeinen strange Zufall der Drake noch ein Feature drauf hat.
1: Genau. Genau. Vielleicht haben wir
0: das jetzt gerade ins Universum rausgesprochen.
1: Ja, ich hoffe Das wird so.
0: passieren.
1: Um, Einen, den ich auch noch gern, gern würde, also sehr gerne zusammenarbeiten schaffen, ist der Pharrell. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, dann sag doch noch schnell, wenn es Leute in der Schweiz hören, die jetzt voll inspiriert sind und, und denken, sie wollen mal schreiben oder sie haben eine Frage, wie erreichen wir die am besten?
1: Also am besten ist auf dem Instagram. Ich, ich würde mich sehr freuen über. «A Message from anybody. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr machen wir auch so, äh, wie man so, Camps, wo man dann quasi, wenn jetzt zum Beispiel jemand von der Schweiz sagt, ah, ich will unbedingt einen Song aufnehmen, und so machen wir da so ein oder zweimal im Jahr. Wir haben das jetzt noch nie mit jemandem von der Schweiz gemacht, aber wenn es mit jemandem von Kanada gemacht, und da ist auch so etwas, was ich halt in der Zukunft auch gerne würde machen, einfach zum zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Voll, ja. ja, ich würde mich sehr freuen, wenn jemand aus der Schweiz ja, mir schreiben oder eine Frage hätte. So. Wie ist da eigentlich, äh, noch schnell wollte ich wollen fragen, was wa, wa läuft denn in der Schweizer Musikszene so? Weil ich bin eigentlich nicht so informiert, weil ich halt immer da bin. Mhm. Äh, ich probiere versuche, wenn ich in der Schweiz bin, weißt, so ein bisschen Viva oder so etwas anzustellen, damit ich sehe, wie was wo. Aber
0: ja, also die Schweizer Musikszene ist allgemein glaub ich, schon sehr im Aufwind, so auf Hip-Hop bezogen. Es geht ja nicht nur den O.C., es kommen jetzt also ganz viele noch. Es gibt zum Beispiel, die haben wir auch schon in der Folge von Fabian Ecker genannt, äh, Neil and Alex heißen die. Die haben zum Beispiel ein Placement auf dem Nav-Album, wo Nummer 1 gegangen ist. Sie ah, haben einen Song cool. den Song «Little Skies». Also, so voll auch eben im, in diesem Urban-Bereich. Dann gibt es einen anderen Produzenten, den habe ich erst kürzlich entdeckt, der heißt Wilo. Der hat jetzt einen Credit auf dem Pop Smoke-Album, das Nummer 1 ah, ist. Ja, super. Okay. Also die sind alle so um die 25 und jünger. Wow. Das kommen cool. wir noch Und es gibt auch eigentlich jetzt mittlerweile coole RB-Sachen in der Schweiz. So. Aber trotzdem ich empfehle ich allen immer, ins Ausland zu gehen, zumindest für ein Zeitleben. Aber ja, genau. es ist sicher, glaube ich, ganz anders noch, als was du dort gesehen hast. Oh,
1: ja, ja, ja. Die Schweiz ist ja eigentlich eher ein Melting Pot mit all diesen verschiedenen Kulturen und Backgrounds. Und ich habe das Gefühl, äh, das ist doch cool, wenn, 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 wenn da auch in der Kreativität irgendwie gezeigt wird und eben, dass wir uns gegenseitig auch können unterstützen
0: können. Voll. Ja, Hey, Messi, viel, viel Mal, hast du Zeit noch, gell? Bist yes. du, bist du, wie oft gehst du so in die Schweiz?
1: Ich bin am, vom 14. Oktober bis am 28. Oktober werde ich in der Schweiz sein. Hm. Ich probiere normalerweise komme ich zwei-drei Mal im Jahr, aber eben jetzt nur da, dass man den Covid gehabt haben, äh, oder immer noch hat, kann Habe ich nicht ausreisen oder einreisen, oder man hat nicht genau gewusst, man wo, wo. Also da heißt, ich komme dann zwei Wochen im Oktober ich in die Schweiz. Also ich glaube, ich muss auch, wenn ich in die Schweiz einreise, muss ich glaube, dann zehn Tage in Quarantäne zuerst.
0: Momentan schon, ja. Yeah. Ja,
1: weil ich von yeah. Amerika komme. Aber mental ist alles genau. Also, ich werde dann eh nichts zu tun haben. Also, du kannst gerne vorbeikommen äh, auf einen Drink <lacht> oder gerne? so. Weil ich, mir wird es dann eh mega langweilig sein, oder?
0: Ja, ja, genau. Okay, ja, super. Also, merci viel, viel mal, gell? Ja,
1: bitte. Und danke dir.
0: Ja, sicher, sicher. Gern geschehen. Also, mach's gut, gell? Tschüss.
1: Danke, tschüss. Oh.
0: Yes, ihr wisst, wie es läuft. Wie immer gibt es auch wieder alle Shownotes auf benjaminkeysmusic.com slash podcast Shownotes, das heißt über alles was wir reden, gibt es natürlich Links. Das sind bei ihr vor allem Songs, die ich verlinke auf meiner Webseite. Da kann man das alles anklicken und reinhören. Wenn ihr Vorschläge oder Feedback habt, schreibt mir auf Instagram at backstagewithben oder direkt eine Mail benjaminkeysmusic at gmail.com Abonniert doch den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts und dort kann man auch noch 5 Sterne Geben und so Sachen, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, macht's gut.